0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Inteligência Emocional Podcast. O meu nome é Paulo Moreira e este é o episódio número 33 e vamos falar sobre o medo. Uh, nós vamos entrar numa série de episódios onde vou falar sobre várias emoções básicas e vou começar pelo medo. O medo é uma daquelas emoções básicas que estão mais presentes no nosso dia a dia. Esta emoção tem o seu propósito, protege-nos dos riscos que surgem no nosso dia a dia mas também, como nós sabemos, pode-nos paralisar, fazendo com que a gente deixe de tomar decisões importantes e de viver a nossa vida com tranquilidade e alegria. Todos nós já tivemos aquela situação em que paralisamos com medo, desde uma apresentação de um trabalho, uma palestra que nós demos, o medo de falar com aquela pessoa que nós tínhamos interesse, seja o um interesse romântico, seja o um interesse profissional, o medo quando nós congelamos em dado momento e não soubemos o que fazer e depois, mais tarde, arrependemos que devíamos ter feito alguma coisa. Então, o medo está presente e tem esta capacidade de, por um lado, proteger-nos, por outro lado, podermos bloquear. Então, como é que surge o medo? Qual é a função do medo? Como utilizar o medo a nosso favor? Então, estas são algumas perguntas que eu vou abordar neste episódio. E, como eu tinha dito, este episódio incerto uma série de episódios onde vou explorar as várias emoções básicas. Então, vamos começar pelo início. O início é definir o medo. O que é que é o medo quando nós falamos em medo? O medo é uma emoção forte, há intensidade quando nós falamos em medo, e é desagradável. Ou seja, não é negativa no sentido de não existem boas ou más emoções, ou seja, positivas e negativas. Existem emoções que são agradáveis de sentir ou desagradáveis de sentir. Quando falamos em emoções positivas e negativas, é positivas em termos de valência, ou seja, agradabilidade sentida, ou negativo em termos de valência, de desagradabilidade, ou é, uma falta de agradabilidade daquela emoção. Não são boas ou más no sentido de elas são úteis ou deixam de ser úteis. Todas elas têm a sua utilidade e o seu propósito, e todas elas, nesse sentido, são boas, não é? Então, o medo é uma emoção forte e desagradável, como estava a dizer, e que surge como? Quando nós percepcionamos uma ameaça. E essa ameaça a nós pode ser de dano, Dano este que poderá ser físico, então, por exemplo, eu vejo o um predador, eu tenho medo de morrer, não é? Que aquele predador me ataca, me faça uma ferida, pode ser mortal ou não, mas que me ataque. Por exemplo, eu estou no meio da rua e vejo um cão grande, uh, sozinho, olhar para mim com os dentes de fora, não é? Uh, emocional, eu tenho medo, por exemplo, que... Alguma, alguma pessoa me rejeita, por exemplo, tenho medo de falar com aquela pessoa com medo que me rejeita, uma dor emocional, uma rejeição emocional, é também um dano, um dano a nós próprios, mas é emocional, ou psicológico. Por exemplo, o medo de apresentar um trabalho, muitas vezes, quando nós ficamos paralisados, estamos com medo do que é que as pessoas possam dizer de nós, pensar sobre nós, sobre o nosso trabalho. Então, este medo, digamos, também psicológico. Então, em resumo, mais uma vez, o medo é uma emoção forte e desagradável que surge com a ameaça de dano Seja este físico, emocional ou psicológico. E já agora pode ser real ou imaginado. Porque o, o cão à nossa frente pode ser real, e é muito mais real, embora possa não nos atacar, ou imaginado. Então eu vou imaginar que aquela pessoa me vai rejeitar. Então pode não existir um medo, pode ser apenas imaginado, mas isso não, não significa que nós deixemos de sentir medo. E como é que nós sentimos medo mesmo? Então, a resposta de medo começa numa região do cérebro que se chama amígdala. Nós temos duas amígdalas, que são bilaterais no cérebro, não são as amígdalas da garganta. Isto é importante. Um, Porquê? Isto é aqui um, uma parte, eu já contei esta história várias vezes, que num workshop meu, que dei em público, um, eu estava a falar que lesões na amígdala pode levar, por exemplo, à incapacidade de, de, de percepcionar, por exemplo, certas emoções uh, em outras pessoas, um, e eu lembro de uma participante que levantou o braço e disse que removeu as amígdalas. Uh, tinha removido há pouco tempo, mas, por exemplo, ainda gostava da mãe e, e sentia emoções perante outras pessoas. Então, para já, são certos tipos de emoções e não são as amígdalas da garganta, são, é a amígdala ou amígdalas no nosso cérebro. Então, estas amígdalas são um conjunto de núcleos em forma de uma amêndoa. Tem uma forma de uma amêndoa. Ele localiza-se no lobo temporal do cérebro. E o que, é que a amígdala faz? É um chamado detetor de saliências. Antigamente chamava-se um. Chamavam, por exemplo, um grande investigador uh, nesta área que gostava muito da amígdala era o Joseph Ledoux. Joseph Ledoux. Um, e ele falava. Já agora, isto é um, um pronós Joseph Ledoux gosta tanto do estudo da amígdala e de emoções como a raiva, que ele próprio. Ele, ele também é, ele tem uma banda. Um, e o nome da banda é os amigdaladoides. Amigdalo, okay? uh, e as lyrics, as, as letras da música, é sobre a amígdala. Então, o Joseph Ladu gosta muito mesmo da amígdala. Uh, só que, antigamente, chamava-se que é um sistema de alarme. Pensava-se reagir apenas a emoções negativas, intensas, como o medo e a raiva. Mas parece também ativada, mesmo durante a alegria. Então, a imagem é um detector de saliências, emoções muito salientes, ela gera atividade. Só com medo e, por exemplo, a raiva são emoções tipicamente mais salientes. Logo, é muito influenciado no medo. Então, esta amígdala, uh, que se localiza, como eu tinha dito, no lobo temporal do cérebro, detecta estes estímulos de elevada saliência. Então, tudo aquilo destaca do normal. E, como eu tinha dito, esta reação é muito mais pronunciada em emoções de raiva e de medo, que é uh, a emoção que nós estamos a falar no episódio de hoje, pela esta elevada intensidade e também potencial de ameaça à nossa sobrevivência. Ou seja, a raiva muitas vezes vem, nós vamos falar do outro episódio, no sentimento de injustiça, ou mesmo alguém pode me estar a tentar agredir, por exemplo, ou posso sentir ter -me medo. O medo também, então, é ameaça à minha sobrevivência. Eu posso não sobreviver psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Então, é mais relevante para nós, a emoção é uma resposta a algo que é relevante para nós, então, ela ativa mais logicamente. Então, quando vemos um estímulo, por exemplo, um predador, é ativada uma resposta de medo na amígdala, que, por sua vez, Ativa outras áreas envolvidas na preparação de funções motoras para lutarmos, fugirmos ou outro tipo de respostas que também vou explorar mais à frente. E também ativa a libertação de hormonas de stress. Então, o Joseph Leduc, que eu tinha dito há pouco, este neurocientista, ele diz que a resposta mamífera, ou seja, dos mamíferos a uma ameaça, envolve o recrutamento do sistema nervoso para alterar a atividade fisiológica do nosso corpo. Então, ritmo cardíaco acelera, a respiração mais ofegante, o sangue circula de forma diferente, e também do sistema endócrino, que faz o que? liberta hormonas, neste caso, por exemplo, por cortisol e epineferina. E estes sistemas são ativados de forma a aumentar a probabilidade que o organismo conseguirá sobreviver a uma situação ameaçadora. E o que é giro é que há uma grande diferença entre nós, humanos, e outros mamíferos. É que nós, os humanos, não só ativamos estes sistemas de detecção de ameaça, não conscientes, não é? Mas também sentimentos conscientes que são provenientes desses sistemas. Por exemplo, nós temos emoções, e eu vou falar a seguir, como ansiedade e preocupação, que outros animais não têm. Não estão ansiosos aquilo que pode vir a acontecer. O medo é uma resposta, e vou falar também disso mais à frente, no momento. A ansiedade é ainda aquilo que pode acontecer. Os animais não têm este tipo de, de pensamento futuro, de antecipação de cenários. Então, o que nós temos? Então, nós temos este sistema subconsciente, implícito, e este sistema consciente. Agora, podes ter ficado a pensar o seguinte: por que é que nós sentimos medo em algumas situações e outras não? Ou seja, perante o mesmo estímulo. Por exemplo, eu falei de um predador. Então vamos supor um predador que se fala muito o leão, não é? Nos nossos antepassados, na savana. Então vamos supor que se nós... Na savana não. Mais real. Se nós estivermos no meio da rua e aparecer um leão à nossa frente, nós sentimos o quê? Muito medo. Mas sentimos sempre medo quando vemos um leão? Não. Se vemos um leão num zoo ou num circo, não temos medo. Então porquê que será isto? Porque existe também uma região no cérebro chamada de hipocampo. O hipocampo é muito responsável também pelo, pela passagem da memória de curto prazo para longo prazo e também pela avaliação do contexto. Então, uh, esta região está an anatomicamente perto e conectada à amígdala. E esta região, o hipocampo, bem como o córtex pré-frontal, que é, digamos, o nosso CEO do cérebro, que é responsável pelo pensamento abstrato e a longo prazo, ajudam o cérebro a interpretar a ameaça. E, em conjunto, estas regiões estão envolvidas no processamento do contexto, que nos ajuda a saber se a ameaça percepcionada é real ou não é real. E então, por exemplo, ao vermos um, um leão no zoo, o hipocampo e o córtex pré-frontal processam esta informação de contexto, fazendo com que circuitos inibitórios amorteçam a resposta de medo que origina da amígdala. Ou seja... Vamos tirar o leão de cena, porque muitas vezes fala sem -se leão para dar exemplos do medo. E vamos dar um exemplo mais prático e objetivo para os dias de hoje. Nós estamos em casa, ok? E ouvimos passos em cima, no piso de cima. Vamos porque nós vivemos num prédio e é uma hora comum, por exemplo, a hora de jantar, e vocês têm vizinhos no piso de cima e ouvem passos. Sentem medo? Claro que não. Até podem, se calhar, sentir irritação, se se eles estivessem para fazer barulho lá em cima, etc. Okay? Coisas de vizinhos que nós sabemos. Agora, mas tipicamente não sentimos, calhar ignoramos nem ouvimos já, okay? é, é, é som de fundo. Agora, se vocês ouvirem passos aí em cima e viverem numa casa, numa moradia, em que o piso de cima é o sótão, e ninguém deveria estar no sótão, porque vocês deveriam estar sozinhos em casa, aqueles passos passam para terror, não sequer é medo, é terror. Então, passos, não é um leão, que o estímulo em si já é ameaçador, pode-se tornar um estímulo de medo uh, por isso mesmo. Porque nós ouvimos vimos passos e o contexto, o nosso hipocampo, diz-nos, cuidado, que não devias ter ninguém lá em cima, e de repente, muito medo, e nós percebemos essa emoção. Então, qual é a função aqui do medo? A função universal é... Então, vejam bem, só, só para seguir a lógica que as emoções, isto, isto tem tudo uma lógica. Muitas vezes parece que não tem, mas tem uma lógica. Se, se a emoção de medo é uma resposta a uma ameaça de dano, eh, seja ele físico, psicológico ou emocional, como nós já falámos, eh, percepcionado eh, como real ou imaginado, então a função universal do medo é evitar ou reduzir esse dano. Okay? Então, com esta emoção, nós somos capazes de fazer várias coisas que não seríamos, tipicamente, capazes, de forma parar esta ameaça. Então, esta ameaça imediata foca a nossa atenção e mobiliza-nos a lidar com o perigo. E, desta forma, o perigo pode realmente uh, salvar a nossa vida. Ou, digamos, esta reação pode realmente salvar a nossa vida, porque nós reagimos sem pensar sobre a situação. Eu vou-vos vou contar aqui um exemplo, vou-te contar aqui um exemplo, um, que aconteceu quando eu era jovem, não é que não seja jovem, mas mais jovem, adolescente, Vivi muito tempo no Algarve. Um, e no Algarve existe uma praia que é a Praia do Amado. Okay? Praia do Amado. Se não conheces, uh, recomendo. E na altura podia-se acampar. E eu cheguei a ir a acampar algumas vezes com alguns amigos meus. E uma das vezes, lá estava eu na tenda, a meia da noite. E já agora é uma praia, tem, tem areia, depois tem assim uns montes com algumas ervas, arbustos, etc. Uh, galhos, isso tudo. E então eu estava a dormir na minha tenda. De repente, a meio de noite, deu aquelas necessidades físicas, não é? Ou seja, ir fazer o, um xixizinho, eu levanto-me, vou andando, vou andando, para ir fazendo num sítio onde não estivesse, logicamente, ao pé do, das tendas, olho para o chão e vejo uma cobra. Naquele momento, as minhas pupilas dilataram. Para quê? Isto é uma reação de medo. Eu senti medo, não Havia é? cobra medo. Pupilas dilataram para eu ver melhor o que está à minha frente. É como uma máquina fotográfica, não é? Para captar mais imagem. Eu, de repente, uh, o meu sangue começou a ser bombeado mais forte pelo coração, para quem? Para chegar a certas zonas, nomeadamente as pernas, para eu fugir mais rapidamente. O sangue saiu de outras zonas que não eram tão necessárias, nomeadamente da face, porque uh, o sangue sai mais de zonas periféricas, nós ficamos muitas vezes brancos, não é? Pálidos de medo, porque sai dessas zonas caso nós sejamos cortados, é uma das, das teses que se está a defender, uh, não sangremos muito. Então, no medo, sou, sou, sou atacado, o sangue sai dessas zonas, então eu posso ser ferido e não sangro, digamos, até à morte. Também há quem defenda que a palidez é para parecer ao nosso predador que nós já estamos mortos. Não é? Pronto, há algumas teorias engraçadas. O sangue parou de, de, de parar de, do meu sistema digestivo, porque na altura não há tempo para digerir nada, Isto, o sangue tem que fluir todo para as partes importantes. Uh, não aconteceu, mas uh, aquela expressão, sabem, de ficamos cagados de medo e realmente fazemos coisinhas nas calças, e até vemos nos filmes, nas séries, pode já ter acontecido, tanto medo fazemos xixi nas calças, ou cocó. Isto é um propósito, não, não fiquem preocupados se isso já aconteceu, porque é um propósito evolutivo. Para quê? Por se nós temos medo. De Queremos fugir. E se nós queremos fugir, temos de estar mais leves. Mais leves, não precisamos de xixi nem com cá dentro de nós. Então sai tudo para fora. Um, e fica a olhar para aquele estímulo, para aquela situação. Isto tudo, não, okay, hormonas assim, já são libertadas, noradrenalina, eu focado, cortisol, e para quê? Isto tudo uma fração de segundo. Eu se fosse a pensar isto tudo, a cobra já me tinha atacado. Uma fração de segundo para-me preparar para fugir. O que é que ia acontecer a seguir? Agora, também uma coisa engraçada é que não havia cobra nenhuma. Ou seja, a história existe, mas havia, era um galho que parecia uma cobra. E esta é outra característica da amígdala, que ela é uma ferramenta rudimentar. Ela é rápida na resposta. Tem um gatilho rápido, mas se tem um gatilho rápido, uh, a sua percepção não é assim tão rápida. Então há vantagens e desvantagens como em é tudo na vida. Então, quando se detecta potencialmente uh, algo que pode ser de um predador pode ser ameaçador, ela responde como se assim fosse. Okay? Então achava que a nossa amiga, lá vê-lhe traço, pode parecer ali meio curvado, uma cobra, é uma cobra, ponto final. Mas quando a informação visual e processada cognitivamente, digamos, chega ao nosso cérebro, nós olhamos, neste caso eu olhei e vi que afinal era um galho. Então tudo o resto foi ao ar. Então esta é a função do medo. Se realmente tivesse lá uma cobra, estava a ser preparatória, estava a preparar para agir naquele momento. Se eu não sentisse medo desta forma e fosse realmente uma cobra, eu estava em apuros. Então, o medo tem aqui uma função importante para a nossa sobrevivência e, graças ao medo, uh, os nossos antepassados chegaram onde chegaram aos dias de hoje. Não é? Conseguimos responder antes de pensar. E como é que nós sentimos medo? Eu falei daqui da cobra, leões, até passos tão significados que nós podemos atribuir, mas o medo é uma emoção muito complexa, então alguns medos, podem surgir, podem ser um resultado, por exemplo, de experiências de traumas que nós tivemos na nossa infância, enquanto outros podem representar algo completamente diferente como perdermos o controle. Ou sentimos que estamos a perder o controle sobre alguma coisa e sentimos medo. Mas segundo o psicólogo e investigador Paul Ekman, que é um grande estudioso das emoções básicas, os gatilhos comuns para experienciarmos medo são, por exemplo, falta de visibilidade dos arredores ao estarmos no escuro. Então, nunca vos aconteceu, uh, vocês, por exemplo, mesmo em casa, de repente estão dentro da cozinha e se fecham a luz, desligam a luz e ficam parece que há ali qualquer coisa. Então o medo do escuro, o medo de não ver o que é que está à frente. Porquê? Porque é uma, pode haver uma ameaça, uma ameaça a nós, não é? Nós não estamos a ver o que é que está à frente e nós dependemos fortemente da visão. Nós é que eles conseguem ver, não é? Felizmente. Alturas, eu tenho muito medo de alturas, muito não, mas tenho algum medo de alturas, voar, medo de voar alturas e voar. Medo são gatilhos comuns de interações sociais e de rejeição, e está aqui muito aquela parte do falar em público, então medo dessa rejeição, porque nós somos um ser social, nós precisamos das pessoas, uh, o facto de nós nos sentimos rejeitados socialmente, uh, e segundo uma investigação de uma investigadora que é Naomi Eisenberg, uh, acede a regiões neurais muito similares ou realmente à dor física. Então, a dor da rejeição social aproxima-se à dor física. Então, para o nosso cérebro, sermos rejeitados por alguém é quase sermos agredidos por alguém. Então, a rejeição tem aqui um peso enorme. Nós temos um medo da rejeição. Muitas vezes, então, nós cedemos, digamos, à pressão social, há muitos fenómenos destes. Porque, por isso mesmo, eu tenho medo de ser rejeitado daquele grupo. E medo de cobras, aranhas e de outros animais predadores. E também o medo da morte. Então, é a última ameaça à nossa sobrevivência é realmente o medo da morte. E o medo também consegue ser aprendido. E são esses medos que muitas vezes se tornam mais desfuncionais na nossa vida. Como eu tinha dito, sempre traumas de infância, etc., podem ser aprendidos. Há uma experiência que ficou conhecida, que é a experiência do Little Albert. O Little Albert, que era o um nome dado à criança de cerca de 6 meses de idade, salvo erro, em que foi feito o seguinte. Apresentavam um coelho branco à frente do Albert. E o Albert olhava para o coelho branco e ia tentar dar uma festinha. Dava uma festinha. Estava tudo bem. Ou seja, ele não tinha medo digamos, nato do coelho branco. De repente, de repente não depois, puseram novamente o coelho branco à frente dele e cada vez que o bebê, com o Albert, ia tocar no coelho um investigador atrás pegava numa barra de ferro numa viga de ferro e batia noutra... noutra... Numa superfície também de ferro para fazer um barulho estrondoso. E o bebê assustava-se. E repetia isso cada vez que ele fosse a tocar, a tocar no coelho branco. O que aconteceu? O Albert ficou com medo condicionado deste coelho branco. E mais, este medo generalizou. Não era só coelhos brancos, era tudo o que fosse branco. Outros animais brancos. Um, um casaco branco que o investigador trouxe. E até uma barba postiça branca que ele colocou. O bebê começou a chorar com medo. Então, nós podemos aprender medo. Vejam bem, o medo do branco, ou o medo de um coelho branco. Nós podemos aprender medo. Nós podemos, e muitos dos nossos medos que nós temos hoje, são medos que são aprendidos ao longo da nossa vida. Então, que comportamentos, vamos falar aqui de comportamentos, comportamentos comuns é que surgem quando nós temos medo. Então, quando nós sentimos medo, existem várias respostas padrão que nós costumamos ter. E a maioria de nós já ouviu falar do termo fugir ou lutar, não é? Ou em inglês, fight or flight. E está embutido no nosso instinto de sobrevivência. Este termo, quando nós já ouvimos falar do fight or flight, ou seja, a resposta de fuga ou luta, não é? este termo foi cunhado pelo, pelo fisiologista, peço desculpa, e médico americano Walter Cannon. após a perceber que, perante circunstâncias ameaçadoras, o nosso organismo realizava uma série de reações automáticas e inconscientes e que derivavam para uma dessas duas respostas. E Walter Cannon também chamou de resposta aguda good or stress e no seu livro, ele escreveu um livro escrito em 1915, ou seja, até década de 20 início, 20, início do século 20, sim. Ele escreveu um livro com o nome bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage. Um, e ele escreveu que quando um predador ameaçava o animal, os seus corpos libertavam epiniferina e adrenalina e cativava estas respostas de luta ou fuga. E é por isso que nós dizemos, e hoje em dia a população em geral, não é? É um termo popular já, a resposta de fogo à luta, que vem deste fisiologista Walter Cannon. Mas, como tudo na vida, estamos a falar do início do século XX, entretanto, tantas ferramentas foram desenvolvidas, a psicologia começou a, a nascer e a ter uma grande força, mais investigação foi feita com, com ferramentas imagilógicas e outras que não existiam até então, por isso o trabalho, logicamente, foi-se desenvolvido e melhorado, e ao longo dos anos este trabalho do Walter Cannon tem vindo a ser revisto e as respostas a ameaças parecem não depender apenas destes dois comportamentos. Então, alguns investigadores defendem que existem quatro, digamos, grandes tipos de resposta às ameaças e quando nós experienciamos medo. Então, uma das respostas é o lutar. Okay? Então, a tal resposta de fogo à luta mantém-se aqui. Lutar é quando nós enfrentamos uma ameaça de forma agressiva. Então, eu vejo... Digamos, o perdedor à minha frente e eu ataco. Eu vejo o cão à minha frente em raiva e eu vou atrás dele. Então vou atacar a ameaça. Geralmente fazemos isso quando nós percepcionamos que nós conseguimos ganhar a ameaça. Por exemplo, se eu vir um, um cãozinho mínimo, uh, não muito ameaçador, mas aí se calhar não sinto muito medo também, é mais provável eu lutar. Se eu vir um urso à minha frente, <risos> eu disse eu vou lutar. Então, lutar é a primeira. Segunda, fugir. E como o nome indica é fugir do perigo. Então, mais uma vez, luto ou fuga. Então, posso lutar ao, ao fugir, mas também posso fazer outras. Uma terceira, e que foi também muito falada, hoje em dia já se fala muito, é o freeze. O freeze, o congelar. Não é? Já se diz freeze, uh, fight or flight. Então, congelar é quando nós ficamos incapazes de mover ou agir. Paralisamos. Acontece muitas vezes, não é? Vamos dar uma palestra e e, e isto acontece muito. Então, por exemplo, uma apresentação em público, nem vou para a palestra, a apresentação de um trabalho na escola. Quantos de nós não vimos os nossos colegas ali a congelar completamente, a engasgarem, sem saber o que dizer? Nesse momento, eles não iam atacar o medo, digamos assim. Nesse momento, e podem fazer, não iam porta fora fugir, então ficavam ali congelados. É quando nós sentimos que não podemos atacar a ameaça por algum motivo, mas também não podemos ou não devemos fugir dali. De então congelamos. Ou também, há quem defenda que o congelar é uma forma de nós estarmos atentos a ver o que é que a potencial ameaça vai fazer de seguida. E com base na resposta da ameaça, eu opto por outra resposta. E, e também, já agora, antes de avançar para a quarta, outra uh, tese que se defende muito é que o congelar é uma resposta que acontece evolutivamente vantajosa. Porquê? Porque uh, tipicamente os predadores, tipicamente, logicamente há, há, há formas diferentes de detectar, mas os predadores costumam detectar movimento. Não é? Por exemplo, se eu tiver, vamos pegar uma história do leão ou do cão, parado, congelado, e se começar a correr, ele vem atrás de mim. Não é? tem aquela ideia, não fujas, não é? Não fujas. olha nos olhos, não fujas. É por isso mesmo. Então, congelar também é um pouco inibir o meu movimento para passar despercebido. Outra resposta que esta poucas pessoas conhecem é o chamado de bajular. que é uma resposta que alguns autores estão a defender. E o que é que é bajular? É quando nós agimos imediatamente para tentar agradar a fonte da ameaça de forma a quem é evitar qualquer conflito. Então temos de lutar, temos o fugir, temos o congelar e temos o bajolar. São respostas tipicamente rápidas eh, que acontecem quando nós sentimos medo. E como é que o medo, e é importante, afeta a nossa percepção e tomada de decisão? Então, quando nós sentimos medo, nós avaliamos o mundo através de três grandes formas. Primeira forma, nós vemos o mundo como mais perigoso e ameaçador. De repente, tudo o resto, não é só aquilo, é muito mais perigoso e ameaçador. Depois, nós percepcionamos menos certeza na nossa vida. Se nós sentimos medo, sentimos que não temos muito o que possamos fazer. Estamos com medo não conseguimos controlar, digamos, aquilo que vai acontecer a seguir. Então, maior perigo e ameaça e menor certeza, ou maior incerteza. E também menor controle. Então, o controle liga-se muitas vezes à incerteza. Eu tenho, sinto incerteza do que pode vir a acontecer a seguir e, e sinto não consigo fazer muito em relação a isso. Então, este menor controle, ou então, há quem defenda, isto é, quando nós falamos em menor controle, podemos dizer também que é um controle mais situacional. Okay? em vez de controle individual. Ou seja, eu sinto que a situação controla mais o que vai acontecer do que eu controlo mais o que vai acontecer. Ou seja, eu acho que é mais a plateia que está à minha frente que vai controlar o que vai acontecer do que eu consigo controlar. Que é o leão ou o cão que vai controlar mais, está mais, digamos, o desse lado do que eu consigo. Então, eu vejo o mundo como mais perigoso e ameaçador, eu sinto uma maior incerteza à minha volta e eu sinto um menor controle também. E já agora vou falar daqui de dois estudos diferentes para abordar estes três pontos. Um, quando se fala em maior perigo e ameaça dois grandes investigadores, o Johnson e Amos Tversky, em 83 eles fizeram um estudo onde pediram participantes para lerem um artigo num jornal sobre eventos traumáticos, ou seja pegaram no jornal e havia notícias sobre homicídios, incêndios e também doenças como leucemia e outras. E o que é que aconteceu? Os investigadores verificaram que estes participantes que leram este tipo de jornais, em comparação com que outros que não leram estes jornais depois, apresentava maior probabilidade uh, de indicar que vários eventos negativos ocorressem, mesmo que não fossem similares. Ou seja, vocês estão nesta investigação neste, e estão no grupo em que vocês têm que ler o jornal onde existem... Que é fácil, nós ligamos a televisão temos notícias dessas. Não precisamos estar a, a replicar este estudo. E depois o que é que vai acontecer? Perguntam-vos, olha, qual é que acha que é a frequência ou a probabilidade que... Uh, seja assaltado, a probabilidade de que exista um ataque aqui, a probabilidade de... Então as pessoas que acedem a estas notícias negativas veem o mundo como mais ameaçador. Então dizem que é mais provável e mais frequente que outras coisas negativas, mesmo não relacionadas com aquilo que leram, possam acontecer. Nota muito importante, quanto mais notícias... E agora, nesta altura, estou a gravar o podcast, nós está, infelizmente, aqui uma guerra horrível Ucrânia, Rússia, e não é só a Ucrânia a Rússia, é tudo o que está envolvido, não é? Então, somos bombardeados com essas notícias, e infelizmente é real, é uma coisa que, que está a acontecer, nós estamos aqui só em, em uma parte teórica, mas o que acontece muitas vezes é que nós achamos que tudo o resto é muito mais perigoso e ameaçador, embora agora esteja a ser mais perigoso mesmo. Então, nós fomos influenciados pelas notícias negativas que nós acedemos, por isso cuidado com aquilo que consomem também notícias, é aqui um, um à parte. Depois, estudo para falar sobre o outro ponto de maior incerteza, ou seja, quando nós estamos com medo, sentimos uma maior incerteza à nossa volta e menor controlo, ou um controlo, como eu tinha dito, mais situacional, ou seja, a situação controla mais do que o controlo. Hum, então, a investigação sobre o medo tem mostrado que o medo surge de uma ameaça incerta ou incontrolável. Então, o que acontece? Como resultado, as pessoas utilizam ações cognitivas e comportamentais para minimizar essa incerteza e falta de controlo. Então, vejam bem, vocês estão com medo. Se o medo leva a uma percepção de incerteza e pouco controle, tudo aquilo que vocês conseguirem fazer para ganhar mais certeza e controle vocês querem fazer. Então, hum, há a investigação que mostra que os investidores na Bolsa, uh, os investidores da Bolsa já agora, eles têm que decidir entre um resultado certo, ou seja, vender a ação agora, o valor atual, ou um resultado incerto. Não vender agora e esperar uma mudança no preço para ganhar dinheiro. Então, tem uma certeza e uma incerteza. E a incerteza pode ser potencial melhor, mas é incerto. Então, embora exista aqui algumas nuances sobre este tipo de estudos, que explicam em maior detalhe o, que eu vou, o, que eu, o resultado que eu vou dizer, o que acontece é que, quando é induzido medo a investidores, eles tendem a optar pela opção mais segura, vendendo mais rapidamente a um preço potencialmente menor. Então, se vocês estiverem com medo e investirem na bolsa, vocês têm mais probabilidade de vender aquilo que têm já do que esperar potencialmente por uma melhor, digamos, um melhor lucro. Okay? Então, o medo faz-nos isto, nós queremos mais certeza e mais controle. E como é que seria não sentir medo? Uh, há pessoas que dizem que se não sentisse medo era, era ótimo, ou seja, eu enfrentava tudo, não tinha medo de falar em público, ia falar com aquela rapariga, ou rapaz que eu gosto, ou ia, arriscava em tudo o que fosse possível de arriscar e coisas que nós deixamos de fazer por esse medo, ok? O problema é que o medo é adaptativo. E existe uma paciente, a paciente SM, SM é uma nomenclatura, é um codename, é um nome de código, é, é, para, logicamente, efeitos de confidencialidade do seu nome verdadeiro, que vive nos Estados Unidos da América, numa zona empobrecida, em que ela não sente medo e tem vindo a ser investigada. E há coisas giras como levaram a paciente, esta paciente SM, a uma casa de horrores, onde nós sabemos que vão-nos assustar, mas mesmo assim assustamos, e essa paciente não se assusta e até se ri. Isto é engraçado. Só que, por exemplo, colocam-a... Quando a colocaram, e fizeram isso, numa sala onde existiam cobras venosas o que é que ela queria fazer? Dar festinhas às cobras venosas Então ela podia não estar cá hoje, se não fossem, digamos, os investigadores. Então, estão a ver, garanta a nossa sobrevivência. E mais, ela já foi muitas, inúmeras vezes assaltada. E porquê? O medo representa-se em tudo. Pequenas nuances de medo também. Nós todos temos a nossa zona pessoal, o nosso espaço pessoal, não é? E nós temos medo digamos, um, um medo de invadir o espaço pessoal de outras pessoas, não é? Ou seja, chegar ao pé das pessoas e falar quase nariz encostado com o nariz, embora há pessoas que o façam. Não façam por favor. Um, e o que acontece? Ela, ao não sentir medo e então ao invadir esse espaço pessoal das pessoas, o que acontece é que há pessoas que gostam de assaltar outras pessoas, por vários motivos, e então assaltam mais vezes esta senhora. Então, o medo garanta a nossa sobrevivência, melhora a socialização. Então, quando não é inibitório, é útil estar do nosso lado. Agora, o objetivo com este podcast também é aumentar a vossa literacia emocional, que falta muito no nosso país. Então, vamos também conhecer aqui algumas emoções da família do medo. Vou falar aqui em três emoções. Uh, e uma quarta, mas não, não é emoção, pois já vou-vos dizer, uh, que, que não são medo. Ok? Quando nós falamos em medo, há medo. E há outras coisas que são diferentes. Então, que emoções é que existem na família do medo? O medo é que o pai ou a mãe, quais são aqui os filhos e os seus parentes, Fala-se muito também em nervosismo. Por exemplo, ah, estou com medo ou estou nervoso. Uma coisa é estar nervoso, outra coisa é estar com medo. Qual é aqui a diferença? O nervosismo, e eu vou comparar porque o nervosismo casa-se muito com a ansiedade, também vou falar o que é a seguir. O nervosismo é uma reação natural a uma situação estressante. Quando nós fazemos o quê? Quando enfrentamos um desafio que é novo ou que é importante. Por exemplo, fazemos um exame. Okay? da faculdade, da escola, um teste. Vamos dar uma apresentação, que eu tinha dito, então nós podemos ter medo ou estar nervosos, okay? aqui em nuances. Dar uma apresentação, aguardar um resultado médico, ficamos nervosos. Podemos ficar nervosos ou não, mas o nervosismo é isto. Então, reação natural a é uma situação estressante quando enfrentamos desafio novo ou importante. Qual é uma grande diferença para a ansiedade? Que eu vou falar a assim, seguir, que é mais fácil comparar. É que o nervosismo costuma desaparecer assim que enfrentamos a situação e raramente leva a que fiquemos com os nervos à flor da pele em, situ em situações dessas no futuro. Ou seja, se vocês estão à espera de um exame médico, do resultado, e estão nervosos com aquela situação, não estão inundados, não pede-se fugir daquela situação, mas estão uh, à espera que aquilo venha e mal venha o resultado, tudo passa, pode ser nervosismo. E a ansiedade? Enquanto o medo é uma reação a uma ameaça iminente, ou seja, é preparatório, a ansiedade é uma resposta a uma ameaça potencial futura, ou seja, é antecipatória. Uma é preparatória e outra é antecipatória. E, em comparação com o nervosismo, a ansiedade é mais persistente. Então, o nervosismo passa após a situação acontecer, a ansiedade permanece. Pode diminuir de intensidade, ok, a ansiedade, mas não desaparece por completo. Já agora, o nervosismo não nos impede de fazer aquilo que nos cria nervosismo. Ah, estou nervoso, vou falar com aquela pessoa que respeito muito, estou um pouco nervoso. Ou seja, ah, não nos impede. A ansiedade, por outro lado, pode-nos impedir de fazer algo. Ah, estou super ansioso, eu não consigo falar com aquela pessoa. Então pode-nos impedir que nos foquemos noutra coisa também ao longo do nosso dia. Só pensamos naquilo. Porque o nervosismo tem aquele nervoso miúdo, depois se vou almoçar e passa-me, e depois, lembro novamente, a ansiedade pode-se arrastar e perturbar todo o dia. Fala-se também em preocupação, que é aqui da família da ansiedade. Qual é a diferença aqui da preocupação para a ansiedade e para o, e para o nervosismo? A preocupação define-se como uma cadeia de pensamentos e imagens com afeto negativo, ou seja, imagens negativas, não é? Não são coisas boas, e relativamente incontrolável. Eu não consigo, parece, controlar os pensamentos que estão a surgir. E representa o quê? É uma tentativa de nós entrarmos num problema mental e tentar resolver um assunto. Cujo resultado é incerto, mas contém a possibilidade de um ou mais resultados negativos. Ou seja, eu estou preocupado com a minha situação financeira. Eu tenho muitos pensamentos negativos sobre as coisas que podem acontecer, há muitos pensamentos, e eu estou a tentar resolver isto, mas acho que se for de uma forma vai correr mal, se for de outra posso me endividar mais, se for de outra. Okay? É, digamos, um estado mais mental. Já agora é também um dos sintomas primários de quem sofre de perturbação da ansiedade generalizada. E já agora, uma à parte, esta perturbação da ansiedade generalizada é caracterizada por o quê? Preocupação persistente e excessiva sobre o um número diferente de coisas. Então, preocupação é sobre um assunto, perturbação da ansiedade generalizada sobre várias coisas, é persistente e excessiva. Também temos as chamadas fobias. E as fobias são o quê? São perturbações de ansiedade que são definidas por um medo excessivo ou persistente sobre um objeto ou situação. Não é só um medo, é um medo incontrolável, é um medo irracional, é um medo duradouro. É rápido, uma fobia rápida a surgir, é intensa e pode demorar vários minutos até desaparecer. Por exemplo, eu posso ser algum medo de alturas, mas disto é acrofobia, que é mesmo um medo, uma fobia de alturas. Okay? Eu posso ter algum medo de alturas e há aquele, aquela fobia em que eu não, sequer não consigo estar em lado nenhum, que seja alto, umas escadas, um parapeito, não consigo. Ok? Há o medo e há a fobia. A aracnofobia é medo de aranhas. Agorofobia, que é o medo de ficar em situações ou locais sem uma maneira de escapar facilmente. Uma que vos vou contar agora que podem utilizar uh, no vosso local de trabalho. Estou a brincar. Mas existe a ergofobia. Ergofobia é o quê? Medo de trabalhar, vejam bem. Ou mesmo encontrar ou perder emprego. Tem muito a ver com isso. Ou seja, eu tenho medo de encontrar emprego. Tenho mesmo medo. Por algum motivo. É um medo irracional, mais uma vez. Ou o medo de perder o emprego. Já agora, uma fobia mais recente dos dias de hoje, que não existia, por exemplo, há 100 anos, é a nomofobia. E o que é que é nomofobia? É o medo de ficar sem telemóvel. Ou fobia, ok? Se eu deixo o telemóvel em casa, eu nem que esteja atrasado para o trabalho, eu tenho que ir para casa. Eu não consigo pensar em mais nada, eu bloqueio, okay? eu quero ir já para casa. Okay? Nomofobia. Então o que é que podemos fazer, fazer para lidar com o medo? Há muitas coisas, e o objetivo deste podcast é ser informativo, da vos aqui literacia emocional, uh, dou-vos alguma estratégia em alguns episódios, mas não é uma aula no sentido de regulação emocional. Então, o um medo, como outra emoção, serve um propósito adaptativo, é isso que nós temos que pensar. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que entender que devemos utilizar o seu propósito, que é de preparação e adaptação, e não deixarmos que ele congele ou deixe de fazer aquilo que gostamos. Então, há várias formas. Nós podemos, por exemplo, enfrentar o medo gradualmente exemplo, falar em público. Eu não, não consigo falar em público, então se eu vou falar em público para, uma, para a minha empresa, para apresentar resultados importantes, eu primeiro falo em público com a, minha, com a minha família, depois faço uma pequena palestra com amigos e depois falo sobre um tema que eu estou confortável e vou preparando uh, grau a grau. Podemos diminuir a sua in a intensidade também, por exemplo, ou seja, podemos passar do medo para o nervosismo, ou seja, relaxando, distraindo, okay? vendo outro prisma, e também podemos torná-lo o nosso melhor amigo, porque o medo está-nos para ajudar. Se nós não tivéssemos medo, não nos preparávamos. Ou seja, se vocês não tivessem medo, exemplo, de falar em público, não se preparavam nada. Chegavam lá e depois, uh, o que é que era para dizer? Vocês ficavam bem, mas era muito mau para as outras pessoas e para o vosso trabalho, se fosse um trabalho. Uh, então o medo ajuda-nos, prepara-nos. Ou seja, o medo é eu sinto que não tenho uh, capacidades para isto, eu sinto que aquilo é uma ameaça, eu não tenho recursos. Então vou ganhar recursos. Em conclusão do nosso episódio, o medo é uma emoção útil, é evolutivamente adaptativa, vantajosa e que permitiu os nossos antepassados sobrevivessem. E hoje, continua também a ser útil. Porque, Como eu tinha dito, e já disse ao longo deste episódio, faz-nos avaliar os perigos de forma mais profunda e ficar mais atentos às ameaças. Quando é que deixa de ser útil o medo? Quando é persistente, quando é exagerado, quando é mal direcionado e quando nos impede de avançar com a nossa vida, quando o medo perturba, o nosso dia-a-dia -dia deixa de ser funcional. E nós também precisamos procurar ajuda especializada nesse sentido. Então, cabe a nós, com ou não ajuda, depende, com ou sem ajuda, conhecer e entender os nossos medos, aprender a geri los e tratá-los como nossos amigos e não inimigos. Okay? Porque, embora eles possam ser paralisantes, mais uma vez surgiram como resposta a algo na nossa vida que, no momento, era relevante para nós. Ou seja, até vou buscar o exemplo do Ken Albert do, do coelho branco naquela altura o um medo serviu um propósito ele achava, o cérebro gravou alguma coisa que aquele um bebê não conseguia percepcionar que o som vinha atrás e que era um humano a fazer esse som então o cérebro percepcionou que este coelho branco faz uh, gerar aqui uma resposta não é agradável, que é que um, um som estrondoso então afasta-te dele agora acaba nós depois mais uma vez, com ou sem ajuda depende desse grau tentar perceber se esse medo continua a não ser vantajoso para nós, e se não, o que é que podemos fazer para lidar com ele. Este foi, então, o episódio 33, onde nós falamos sobre a emoção básica, o medo, a próxima série de episódios a solo, não é? Porque já sabem. Episódio 5 episódio não, entra um convidado, então o próximo episódio é com um convidado, e depois volto às emoções básicas, vamos falar nos próximos episódios sobre as várias emoções básicas que nós sentimos no nosso dia-a-dia, -dia, e vamos aprender um pouco a conhecê-las melhor. Então, Daqui falo Paulo Moreira. Este foi o episódio 33, O Medo, do Inteligência Emocional, o podcast. E obrigado por estares desse lado. Até ao próximo episódio.